0: Здравствуйте, в эфире программа 2023, в эфире YouTube-канала «Живой гость. в эфире приложения «Эхо» и сайта «Эхо». И сегодня мы говорим с Андреем Козыревым, министром иностранных дел России в прошлом. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Я на днях увидел карикатуру вчера или позавчера в одной из, кажется, немецких газет. Там молодой человек пришел... Устраиваться, точнее, молодой человек пришел выбирать профессию, на ярмарку профессии, и ему на этой ярмарке говорят, кем, дипломатом? Нет, сейчас дипломаты не нужны, сейчас больше нужны военные. Это правдивая карикатура?
1: Ну, я думаю, да. <laughs> да, там, конечно, есть элемент шутки, как в любой карикатуре, но вообще да, особенно если говорить о... Украине, например, да даже сейчас и об Израиле, да. да.
0: А что происходит с дипломатией как отраслью? Это какой-то провал дипломатии или дипломатия, что называется, сама не конструирует мир, только реагирует?
1: Я думаю, что дипломатия в какой-то степени конструирует мир, но тогда, когда для этого есть условия. Но одно из главных условий — это то, что успешная дипломатия, она всегда как бы с позиции силы. То есть надо хорошо понимать, что за за тобой стоит и чем ты располагаешь. Это не значит, что нужно угрожать обязательно, или это вообще может не превращаться в какой-то такой смертельный поединок с нулевой суммой, как говорят. То есть, когда победа, успех одной стороны, или победа одной стороны, это обязательно поражение другой. Но все равно, чем сильнее позиции у дипломата, тем, конечно, больше он может оказать воздействие в лучшую или в худшую сторону, в любом случае. Но дипломатия — это, конечно, не панацея. То есть тогда, когда... Это только продолжение политики другими средствами. Но когда другим средством избирается терроризм или война, как вот в случае нападения России на Украину, то дипломатия становится практически бессильна. До тех пор, пока, ну, например, пока э, в Кремле что-то не произойдет, они не проснутся и не решат, на что, конечно, очень трудно надеяться, не решат, что, ну, все, хватит, надо уходить. Вот тогда опять откроется поле для дипломатии – уходить. Допустим, там как уходить в смысле технически, как уходить, какие потом будут отношения после этого? Это да, это вот тут дипломатия начинает работать. То есть тогда, когда одна из, ну вот нападающая в данном случае страна избирает вот этот самый способ осуществления своей политики. Но эта политика меняется. А пока эта политика не меняется, как, например, Хамас. О чем можно говорить с Хамасом? Хамас хочет уничтожить Израиль, хочет убить там, я не знаю, всех евреев, чуть ли не не до такой степени. Ну и и какая тут дипломатия? Никакой дипломатии нет.
0: Мы видим, как и общественное мнение в многих западных странах, и политики многие требуют от Израиля, именно дипломатии с Хамасом?
1: Требовать дипломатии — это, конечно, очень здорово. Это примерно так же, как требует любви. Но если нет взаимности и ничего общего между людьми нет, то вы можете требовать любви, если вам это выгодно, удобно как-то там и так далее. Иногда, кстати, когда распадаются браки, например, то вот вы знаете, родители там иногда требуют, нет, вот вы там не должны и так далее, но что не должны, уже все. Поэтому и, и здесь тоже та, та же самая ситуация требует. Ну и потом э, тут выгодно, конечно. То есть многие правительства, например, арабские, они пытаются уйти. От реальных вопросов. Они, например, не оказывают поддержки Палестине. Вот уже сколько лет существует эта проблема. Они реально не помогают Палестине. Они могли бы вложить деньги, они богатые люди там есть, могли бы создать великолепные условия вообще сделать эту газу несчастную, вообще несчастную, буквально, в буквальном смысле, могли бы сделать витриной, понимаете, такой, который вот Израиль завидовал. Смотрите, сколько денег у арабских нефтяных стран и так далее. Но они держат эту территорию, эту Палестину, против Израиля, по сути. Сейчас вот, например, не дают даже иммигранта уйти. То есть, например, в Европе принимали и продолжают принимать иммигрантов там из бывшей Югославии и с одной стороны, и с другой Сербов там и э, мусульман там и хорватов, когда шла война. Хотя Это э, ничего общего не имеет, да, это совершенно разные народы, но принимают э, беженцев и так далее. Посмотрите на Египет. Египет арабская страна, и они не принимают арабов, этих, э, которые живут там. Значит, почему? Потому что они сами их боятся, но они и создали этого монстра во многом, потому что они поддерживают э, вот эти вот все настроения, им это выгодно. Теперь чтобы уйти от ответственности раз и для того, чтобы как-то оправдать себя в глазах своего собственного общественного мнения, потому что они растравили общественное мнение против Израиля. Но воевать они, конечно, не хотят, и поддерживать реально тот же самый Хамас они тоже не хотят, потому что, вернемся к Египту, они больше всего на свете боятся Хамаса, или у них там это называлось похожее структура называлась там... Братья-мусульмане. Да, братья-мусульмане. Так вот, Эль-Сиси, который сейчас президент Египта, генерал, он пришел к власти путем использования армии, то, что он был командующий армией, генерал, значит, для того, чтобы подавить вот этих самых братьев посылмана. Но ну, представляете, какое у него братство с, с этим Хамасом. Но ему нужно выкручиваться. Самое удобное это говорить о мире, там вот такие общие слова и так далее. Все это замечательно. Но это абсурд. То есть это в лучшем случае значит уклонение от обсуждения. Но есть и худшие, конечно, примеры. Вот, например... К сожалению, кремлевская позиция. То же самое говорят о прекращении огня и так далее. Но какое прекращение огня? Кто его начал? И на каких условиях сейчас прекратить? Сейчас прекратить огонь против Хамаса, это значит, что им это практически сойдет с рук. Вот это безобразие, вот это преступление, это вароста, которое они устроили в Израиле, тысячи людей, там сотни заложников, в том числе российские, там погибли граждане или оказались в заложниках, И, ну что, вот это уже называется не просто там уход от действительности, а это равносильно помощи, это равносильно попытки помочь выгородить не просто политически, но реально помочь, то есть остановить э, э, действия вооруженных сил Израиля против того, кто напал. Ну, это точно так же, как разговоры иногда из Москвы о том, что вот, давайте там прекращение огня. Мы готовы обсудить прекращение огня. Прекращение огня какое? На той территории, э, захватив значительная часть территории Украины, вообще ни, ни с того ни с сего, объявив ее своей, и теперь прекращение огня. Это значит, что Украина просто должна согласиться. Понимаете, это, это живая позиция. То есть это уже не мирное предложение, это предложение военные, Это предложение, рассчитанное на то, чтобы с одной стороны. Хамас мог продолжать, по сути, свои действия. Они вот и сегодня опять стреляют ракетами, значит, по Израилю. Сегодня. И сами они из Кремля могли бы, значит, свою агрессию, сейчас бы там, допустим, передохнуть какое-то время, потом, потом продолжить или в любом случае оставить за собой захваченные территории. Это называется не дипломатия, это называется не мирное предложение, это называется а, военная хитрость, если хотите. Но вот, я думаю, что многие люди прекрасно понимают, что это просто военная тактика, военная хитрость.
0: Андрей Владимирович, а как вы себе объясняете, и вас, насколько вас это удивило, что такая большая часть общественного мнения на Западе оказалась... Ну давайте.. Знаете, тут всегда говорят: Палестина, Хамас надо отделять. Давайте так назовем антиизраильской.
1: Да, абсолютно. Ну, видите, в чем дело? Это, это вообще сложный вопрос. Но на Западе очень много пацифизма. Просто такого вот реального пацифизма. Это другое, чем вот то, что, о чем мы до сих пор говорили. Это, это вот такой розовый пацифизм. То есть, вообще. Плохо применять любое оружие и так далее. Значит, неважно, какая сторона начала, неважно, кто агрессор, кто защищается там, это все неважно, вообще всегда война плохо. Ну, оборотная сторона этой медали, это такое вот тоже розовое убеждение, что всегда лучше, пусть говорят, дипломаты, это есть такая формула, чем пушки. Да нет, батенька. Ого, если... о-
0: от вас не ожидал, вы услышите провержение этой фразы.
1: Нет, абсолютно нет. А что тут такого? Мы с вами наследники великой победы, действительно, против нацизма. И представьте себе, если бы, не знаю, там, в июне 1941 года в Москве, я абсолютно понимаю, что Сталин все это пропустил, пропустив, что Сталин виноват, Сталин участвовал в развязывании войны, но все равно, вот давайте возьмем день там 23 июня 1941 года. И вдруг Кремль, Москва, там этот преступный Сталин сказал бы, «Нет, подождите, всегда лучше, чтобы дипломаты говорили, чем пушки». И что бы было, да ничего, мы бы с вами сейчас, наверное, не беседовали, потому что мы бы были в лучшем случае рабами там в Третьем Рейхе, а, в, наверное, скорее всего, к этому времени уже бы таких, как мы, и не было бы на Земле. Поэтому, э, этнически я имею в виду, поэтому, понимаете, <laughs> это абсурдная формула. Значит, все очень конкретно политики всегда. И конкретная ситуация, но в Европе они, конечно избавлены, понимаете, вот это моя точка зрения. А в целом они избавлены. Они живут в очень мирной обстановке, в очень благополучных странах. Ну, в принципе,
0: это, наверное, неплохо.
1: Живут очень хорошо, поэтому туда стремится весь мир. Да? И в Америке тоже живут очень хорошо, мирно. Но в Европе они еще живут и под американским зонтиком. То есть они уже давно привыкли считать, что с ними ничего не будет в военном отношении, так оно и есть, конечно, во-первых, потому что они сами там как-то вооружены, но главным образом потому, что есть Америка, которая по статье 5 договора НАТО обязана будет за них вступиться. Ну и в этих условиях значительная часть, это не большинство, но это многие, и они любят это. Есть такие леваки, которые там беспрерывно, ну, посмотрите, Францию, там беспрерывно какие-то забастовки и так далее. Это не говорит о том, что у них слабая какая-то демократия. Нам вообще очень трудно понять их демократию. Но мы, мы, мы в России это не можем разобраться, и никто не может России умом понять, хотя давно бараба было. Но я, честно говоря, не претендую на то, что я хорошо понимаю Россию. А уж тем более западные демократии, хотя вот я довольно долго уже больше 10 лет живу в Америке, но это очень сложно, это очень сложные процедуры, очень сложный процесс вообще демократия. Он иногда страшно отталкивающий и совершенно не обязательно, что все участники демократического процесса ответственные люди. Нет, я вижу, что полном безответственных людей и в Америке, и там иногда даже прорываются на самый верх, но это не не значит, что они как-то ослабели, или что это конец Европы, которые там ждут уже, по-моему, больше двухсот лет, в том числе умнейшие люди, там всякие философы, выдающиеся и так далее, как вы знаете. Но конца не происходит. Это живет, но это вот так да? Ну посмотрите, демократия это же та же жизнь, в которой мы живем. Вот посмотрите вокруг себя, сколько у вас из знакомых людей, которых вы считаете умнейшие люди. Наверное, далеко не все, которых вы считаете идеалами э- там честности и добросовестности и так далее. Наверное, тоже не все. Но вот так и в демократии, э- но, э- но большинство как-то вот выруливает потом. И Америка, вот смотрите, сколько делает ошибок, сколько делает неправильных шагов. Вот я иногда критикую, но не по внутренней политике, потому что я повторяю, это очень сложно, а по внешней политике. Мне кажется, что они делают большие ошибки. И многим так кажется. Но, извините, это не значит, что... Америка не на правильной стороне истории. Вот есть такое выражение, которое мне очень нравится. Они всегда все таки в конечном итоге оказываются на правильной стороне истории. Ну, если взять э, и действительно историю, то, ну вот, конечно, Америка тогда не, не вступила в Лигу наций, там и, и совершенно они ушли, и были социалистские настроения в Конгрессе, которые преобладали. А, и это, наверное сыграла роль в том, что Сталин и Гитлер смогли развязать Вторую мировую войну. Если бы Америка не ушла, как говорится, из Европы политически, то, наверное, было бы больше сдерживающих каких-то факторов и у Гитлера, и у Сталина. они же потом вступили в войну, и они сыграли одну из ключевых ролей наряду с советским народом, украинским народом, русским народом сыграли одну из ключевых ролей в разгроме нацизма, то есть они оказались на правильной стороне.
0: Но вы употребили слово леваки, как раз рядом с пацифистами, что как бы подчеркивает, хоть и немного ваше отношение к этой позиции. А что плохого? в требовании вот этих самых левых сил и пацифистов уважать сохранность мирных жителей сектора газа. Почему вам кажется этот лозунг наивным?
1: Ну, во-первых, в этом ничего плохого нет, он мне совершенно не кажется наивным, и я даже не знаю конкретно очень мало людей, которые об этом прямо не говорят, что, конечно, надо уважать, и, и всеми силами в этой обстановке сохранять мирное население и так далее. Но опять-таки, ну давайте вернемся к простому примеру. Но если бы авиация английская и американская, и потом советская авиация не бомбила Германию, фашистскую, нацистскую Германию, очень может быть, что Гитлер до сих пор сидел бы но если не, не наверху, там в Перлине, то во всяком случае в своем бункере.
0: Знаете, некоторые из этих бомбардировок были потом переосмыслены. Бомбардировка Дрездена, например.
1: Да, да, я понимаю, потом. Я просто говорю, что некоторые и потом были переосмыслены. Да, но задним числом, вы понимаете, очень хорошо, легко быть святым. Вот я бы, например, если бы мою жизнь взять, я бы задним числом, может быть, бы когда-нибудь там и не полез бы в драку, понимаете, бывало там в молодости. Но, а, но тогда есть эмоции, и тогда есть необходимость дать сдачи. Вот когда и возникает такая жизненная необходимость дать сдачи, потом можешь переосмыслить сколько угодно. Ты можешь а, проигрывать какие-то варианты. А вот если бы я не дал там сдачи, а, ну как следует, не дал, а, может быть... За это время пришел бы милиционер, и нас бы разогнал. И, и моего значит, шпану, который там нас часто преследовал в молодости, их бы выгнали. Или там, не знаю, взрослые какие-нибудь пришли бы там с кулаками, с большими, и эти бы испугались. Это все возможно. Но есть реальная ситуация. И потом. Я не думаю, что Израиль реально делает ковровые бомбардировки и собирается вести там оккупацию, так как это было во время Второй мировой. Конечно, нет, но разобраться, где и что, очень трудно. И когда надо действовать, надо действовать. И война — это война, и с этим ничего не поделаешь. Вопрос только в том, кто агрессор, кто вообще виновен в войне и, и без кого войны бы просто не было, не было никаких этих разрушений, не убитых людей, никого. Вот это очень тогда все становится на свои места. Вы понимаете, вот иногда говорят, есть там право войны, и вот значит, попали там по гражданским объектам украинцы, попали по гражданским объектам значит, российские войска и так далее. Да не надо российским войскам ни по каким объектам. Это преступление. По любым объектам. По военным, по мирным объектам. Потому что они находятся на чужой территории. Они хотят захватить чужую страну. Они во всем неправы. Понимаете? Во всем. Точно так же Хамас во всем неправ. А воевать э, в белых перчатках невозможно. Но вы посмотрите, что такое Хамас. Хамас внедрился там. в в ткань. Почему я это сравниваю с нацизмом, германским фашизмом и в других местах был фашизм? Почему? Потому что они внутри ткани живой находятся, они находятся в тех же домах, их поддерживает одурманенное население. Значит, и там, например, прорыты гигантские, э, эти самые подземные ходы говорят, что многокилометровые, чуть ли не там десятки километров подземных ходов идут вот такой, под такой маленькой территории. И как узнать, и как быть, значит, не трогать, оставить. да? Вот они завтра вылезут из этого подземного хода, то же самое население опять подставят под значит, пули и бомбёжки, потому что они только этого и хотят, они только и хотят, чтобы Израиль попал по мирному населению, чтобы вызвать вот эту волну значит, негодования со стороны людей, которые не хотят понимать, что их оставить просто так нельзя. Если ты такой замечательный значит, гуманный человек, я тоже гуманный человек, но если ты такой гуманный человек, ну, предложи способ реально. Как быть с бандитами, вот с этими террористами, которые сидят в подземных ходах, которые нарочно устраивают свои, значит, какие-то там логовые и так далее, там свои даже сборные заводы на верху гражданских, значит, построек. Понимаете, там на, на крыше дома, там верхние этажи отведены под штабы, значит, этих самых террористов. Ну и как быть? Значит, не наносить удар по террористам? Ну вот они сегодня, уже прошло две недели, две недели, они опять пустили там десятки, сотни, наверное, ракет по Израилю. Где эти ракеты сидели? Если там все разрушено, как вот иногда говорят, ну а ракеты-то эти где? Значит, их-то так и и в них-то так и не попали. И кто сказал, что э, Израиль хочет убивать этих палестинцев? Да ничего подобного нет. Они могли бы это давным-давно сделать, кстати говоря. Они отдали этот кусок земли, вот эту вот газу, мирным путем И... э, Там они выбрали, но эта ошибка, конечно, бывает, но дело в том, что ошибки вот с такими террористами и с такими режимами, можно сказать, как Хамас, они иногда становятся непоправимы. Да мы сами э, прекрасно знаем. Выбери один раз, ну даже там выбери, не выбери, но назначь. И потом может пройти года 24, и ничего не будет, и выборов свободных, честных не будет, и так далее. Поэтому, если это возможно в такой стране, как Россия, то почему это невозможно а в Палестине? Все-таки Палестина, конечно, гораздо менее развитая, я не знаю, там, палестинской культуры, литературы, которая бы уходила корнями в Льва Толстого. Достоевского, Чайковского Ну, и так это далее. в
0: конце концов может быть просто наша с вами необразованность.
1: Может, быть, может.
0: Не может. Да. Да. может. Но, но если говорить э, все-таки о коллективной ответственности. ответственность. Коллективная... это, это не, как бы неизбежность.
1: Э, но как вам сказать, конечно, э, это, это как принцип, то есть при, принцип коллективного наказания, он давно отвергнут, и, собственно, никто никогда ему, кроме, там я не знаю, наверное, Чингисхана, не следовал.
0: Но по сути бомбардировки такие. Да. Это по факту и есть коллективная ответственность, коллективное наказание?
1: Нет. А вот разница между коллективным наказанием, это значит, что вы хотите убить мирное население, вы хотите убить вообще всех. Это называется геноцидом. Кстати, на Украине... Элементы этого просматриваются, потому что некоторые вещи, о которых говорят, убийства, преступления уже захваченных на захваченных территориях, как, например, в Буче, которая была захвачена российскими войсками, вот тут никакого объяснения нет, что вы хотите сделать, зачем убивать этих людей, несчастных жителей, которые безоружны и так далее». Но вообще, да, вы понимаете, получается такая ситуация, что говорят, вот народ ни в чем не виноват. Это такая диалектика в своем роде. То есть, да, на это можно сказать, да, народ всегда прав. Но можно сказать и по-другому. Народ не всегда далеко прав, или, по крайней мере, значительная часть народа, которая поддерживает, которая участвует даже. Но опять вернемся, я не хочу там все время про Россию, потому что это очень больно, болезненно. Но вернемся просто уже теперь ставшим историей примером э, э, нацистской Германии. Большинство населения Германии что не говори, так или иначе, конечно, было прекрасно осведомлено, но уж о бандитских разбойных вот этих агрессивных походах, начиная с Франции, кончая э, Россией значит, конечно, великолепно они знали об этом, но они молчали, они участвовали. Более того, армия нацистской Германии была многомиллионная. Значит, это много миллионов людей участвовали в этих разбойных войнах. Конечно, там были эсэсовцы, там всякие гестаповцы, которые наиболее преступные. Но и обычный, и недаром, помните, Симонов написал сильное такое стихотворение «Убей немца». немца", И он был прав в этот момент, потому что это немцы пришли на территорию России. Да, фашисты виноват, Гитлер виноват, это, но обычный солдат, который, может быть, особо даже не понимал, зачем это нужно, но он участвовал в этом, и его нужно было убить, потому что он тоже убивал убивал украинцев, убивал русских и других, значит, ну как вам сказать, ответственный народ, ответственный этот солдат, обычный солдат, я не говорю про нацистских преступников, в которых судили там генерала всяких и так далее, или или эсэсовцы, а вот обычный, э -э, значит, да, виноват, да, и его убили, что зря, нет, его убили, Правильно. Другое дело, что он оказался тоже жертвой вот этого своего режима. Поэтому это вопрос очень сложный. Но тут тут нет черного и белого. И литература полна всякого рода примерами такого рода. Но что сделаешь?
0: Андрей Владимирович, я думал, вы голубь. А вы (?) ястреб.
1: Я (嗎) я, голубь, который против агрессии становится ястребом. С (?) агрессией с терроризмом э, дипломатия не годится. Против агрессии э, должна быть военная сила, и против э, терроризма должна быть, как минимум, э, полиция и специальные э, войска.
0: Но без дипломатии тоже никуда. Блинкин ведь не зря поехал в Кат.
1: Нет, ну Почему? Он же не ведет дипломатию с Хамасом, Ну, я
0: напомню, что и руководство Хамас именно в Катаре. И Катар позволяет этому руководству руководить.
1: Ну, Катар — это, во-первых, не Блинкен, а во-вторых, э, да, да-да-да. И вот ответственность Катара, которая, кстати, э, я не, не хочу каркать то, что называется, я к этому не призываю сейчас, но вообще может оказаться, например, в какой-то момент под ударом именно потому, что он потворствует, потому что он терпит. Вот понимаете, вот это та самая ситуация, когда оказывается, что... Ну хорошо, когда вам не понравились бомбежки западных стран, да, мне тоже не нравится, но но это было в тот момент неизбежно, необходимо. Так велась война. Значит, но ну, возьмите просто... Наступление, освобождение, там тоже Франция, освобождение тоже Украины. А, ну убивали людей, да, и, и ничего с этим нельзя сделать, и никакая дипломатия там не годилась. И кстати очень правильно, что а, в том числе и Сталин, а, руководители, а, значит, вот антигитлеровской коалиции на отрез отказались от всяких переговоров с Гитлером. Другого способа не было, потому что места для дипломатии с Гитлером не было, потому что Гитлер был непримиримый враг, но если хотите, добра вообще в широком смысле. Но вот то же самое и Хамас, это, это, это террористы, преступники.
0: Когда Байден в своей речи через запятую говорит о врагах демократии, Хамас, Путин, это что значит?
1: Это очень больно. Это очень больно. И больно потому, что это правда. Это означает, это правда. Россия, я не говорю сейчас о режиме. Да, режим, конечно, это тоже отвратительно. И держать в тюрьме Навального, держать в тюрьме моего друга Гарамурзу, Значит, умнейшего человека, это это цвет российской нации, если хотите. Это люди, которые смелые люди, это умные люди, это волевые люди и так далее. Это все отвратительно. Но мы сейчас говорим не об этом, мы говорим о внешней политике, но агрессия против Украины, вторжение в Украину масштабное вот такое, с убийствами, с бомбежками с обстрелами и так далее. Это преступление. Значит, Хамас, нападение на Израиль, безусловно, преступление. Вот она говорит, что и то, и другое — это преступление. Вот и все
0: Что это будет означать на практике? Вот то, что их поставили через запятую.
1: Что будет означать
0: на практике э, то, что «посе»? признал Путина диктатором и априори говорит о нелегитимности следующего срока. На, на практике
1: это серьезно? Ну да, это серьезно. Это не решающее, в особенности в том, что касается там следующего срока и так далее. Это абсолютно серьезно. И это, конечно, вот как сейчас это происходит, это правда, опять-таки, потому что, понятие выборы Это не голосование только. Голосование – это только часть, это только, можно сказать, заключительный аккорд. И то, если это честно посчитано, что тоже под большим вопросом. Но самое главное – это подготовка к голосованию. Вот это делает выборы выборами. То есть тогда, когда есть соперничающие кандидаты, которые могут нравиться или не нравиться, вот, например, мне Трамп в Америке не нравится, Но он выиграл выборы в 2016 году. И, как вы знаете, Обама уже на следующий день, еще до до окончательного подведения официальных итогов, э, сказал, да, выиграл, я хотел, чтобы выиграла Хиллари, но выиграл э, э, Трамп, и никто с этим не спорил. Поэтому, понимаете, вот это выборы. А у нас там... В России это не выборы, там нет никого. Но ну, там <laughs> председатель Думы, по-моему, прямо говорит, что да нет никаких соперников у, у, у Путина. Но он-то знает, потому что Навальный это в тюрьме. Вот, значит,
0: это Песков ну, сказал.
1: Да, ну, тем, ну хорошо, Песков еще хуже, потому <laughs> что это прямо из, из уст Путина. Ну, конечно, нет соперников, но если я. Буду завтра выйду на соревнования там по бегу, то без автомата мне нельзя выходить. Но если я выйду с автоматом, то, конечно, я выигрываю эти соревнования. Не не по секундам, а по тому, кто первый придет к к финишу. Но вот и вся ситуация. Все это очень просто. Но оставляя это в стороне, значит, остается опять-таки, внешняя политика. И внешняя политика, да, она неприемлема для Европейского Союза, она неприемлема для Америки, и они будут стараться как можно больше сделать для того, чтобы помешать, как Байден и сказал, и как говорит Европейский Союз, помешать оккупации Украины и способствовать тому, чтобы Украина... Могла освободить свою территорию и свободно потом выбирать, что ей там делать. Хочет она в НАТО, вступать или что она там хочет. Вот. это нормально. И то же самое, конечно, с Хамасом. Все хотят а, не, убрать куда-то этот Хамас, да, желательно зарыть его, но не а, в подземелье, которое они себе вырыли. И, и не там, где сидит их начальство а в шикарном отеле, там, в этом самом. как это, страна, мы с вами, да, только что говорили, в Катаре, да, Катаре, вот, а зарыть их в землю, там, где им место, в могилу, значит, и и они будут тоже стараться это сделать, всеми силами то, что называется, ну что, это нормально, я бы хотел, чтобы они гораздо больше старались, но, но как могут.
0: Андрей Владимирович, вот а, принято, в общем, да, ставить там Путина и Хамас через запятую, часто к ним добавляют Иран, а, Тигеран, да, а вот Пекин, Китай, как-то, в общем, подразумевают, но не называют вслух. Страшно?
1: А, я думаю, что, ну, во-первых, очень часто называют.
0: Ну, вот Байден а... вчера, например, Китай не назвал, хотя, в общем, мы понимаем, что Китай дружит и с Владимиром Путиным, и с Тегераном в неплохих отношениях, и Хамас не осудил?
1: Нет, нет, абсолютно. Китай разыгрывает ту же самую так называемую миротворческую позицию, про которую мы с вами уже говорили, которая совершенно фальшива. Но по причине той, что ему выгодно, чтобы Россия и Хамас, это, конечно, очень циничный подход, но имеет право, как говорится, на существование. А цинизм цинизм ⁇ это все-таки разница между приступ, цинизмом и преступлением. Цинизм ⁇ это отвратительно морально, но это не преступление, это не убивать людей. И вот Китай, он вот в этом не участвует. Он не участвует ни в агрессии против Украины. А кто-то говорит, что он дает какой-то там двухцелевые какие-то там значит, продукты, но оружие они, судя по всему, не дают все-таки прямо. Значит, это их, кстати, сильно отличает от Ирана в контексте России. Иран участвует в вооружении российской армии, что, на мой взгляд, просто позорно, точно так же, как позорно для великой России брать вооружение у э, несчастной, голодной Северной Кореи, э, диктатуры северокорейской, презренной во всем мире. Э, Но ну, хорошо, э, значит, э, поэтому Китай — это немножко другая статья. Они, да, они подзуживают, вот они принимают Путина. Для чего? Потому что им выгодно, чтобы Россия ввязалась в войну, я говорю это очень цинично, чтобы российские солдаты, молодежь российская погибала там, чтобы российская молодежь наиболее продвинутая и наиболее успешная уезжала из страны, что и происходит, и многие другие вещи, то есть чтобы Россия сама себя ослабляла, сама себя изолировала от Запада, потому что Западу эта политика, эта агрессия неприемлема, и совершенно вот в таком зависимом виде шла продавать себя Китаю. А кто, собственно, был бы против, понимаете? Я я говорю, что это очень цинично, но но это факт. Если, как говорится, девушка готова за любую цену, то трудно удержаться, наверное, китайцам.
0: Но если говорить о выделении средств как раз Байденом на помощь военную другим странам, речь там идет об Украине, речь там идет об Израиле, речь идет о Тайване. Это значит, что там тоже назревает что?
1: Да, нет, там всегда так было. Почему? Это, это уже не знаю, сколько времени продолжается, больше, наверное, 70 лет, что да, существует Тайвань. Тайвань одно время вообще остался в ООН. Это еще я даже почти застал, когда я работал в союзном МИДе в отделе, ООН потом возглавлял этот отдел. Но когда я пришел, еще были очень свежие воспоминания о том, что Китай представляет Тайвань, то есть посол Кит... Значит, Китая в Нью-Йорке, это Тайвань а не небольшой Китай, но это, конечно, несправедливо, и поэтому в конце концов это изменили. Хотя симпатии у многих остались на стороне Тайваня, потому что Тайвань пошел по пути постепенного формирования демократии, там, свободного рынка. То есть Тайвань, ну, честно говоря, это часть Китая, но она гораздо более свободная и, и более продвинутая часть Китая, чем все остальное. А, но да, и поэтому Америка и, и западные страны они не признают Тайвань как независимое государство, они признают, что есть единый Китай, но этот Китай состоит из двух частей огромной части, вот этой, которая там и Мао, и коммунистическая была, а теперь там не знаю, как это назвать, полукоммунистическая, вот и Тайвань. Ну, Тайвань продают, кстати, продают за деньги, но у них очень успешная экономика, Тайвань. Продают за деньги оружие для того, чтобы они могли, как говорится, за себя постоять. Потому что все считают, ну, многие считают, большинство, что силовое подчинение Тайваня, хотя это часть Китая, это все, я еще раз говорю, это все признает, но силовое подчинение Китаю, вот режиму в Китае, это неправильное, это будет практически равносильно агрессии. Но, конечно, не так чудовищно открытая агрессия, как, например, действия России в Украине, потому что Тайвань никто не признает как независимое государство. А Украину Россия признала как независимое государство. И тот же самый президент, который сейчас в Кремле Вот, как вы знаете, в 2003 году подписал с Украиной договор, договор, а сам своей рукой подписал о границе. И вот эта граница сейчас нарушена. и
0: Ну, сначала она была нарушена в
1: 2014 году. И сейчас она нарушена. Не не
0: раз это сделал.
1: Ну Андрей
0: Владимирович, вы говорите в том числе о праве на на защиту своей территории, о праве, и даже с Тайванем оговариваетесь, да, в отличие от других примеров. А на ваш взгляд, Азербайджан в своем праве?
1: Ну, в принципе, да, понимаете, в том смысле, что, конечно, Карабах — это часть азербайджанской территории, это на всех картах так, и это было с самого начала так. И когда еще все это было свежо, весь этот конфликт, как вы знаете, там кровопролитие началось еще при Советском Союзе, но потом, когда я стал министром, я пытался найти какое-то мирное урегулирование именно по той причине, что там не было, наверное, прямой необходимости. Мне, так казалось, я и продолжаю так считать, переходить к военным действиям ни со стороны а, карабахских армян, ни со стороны азербайджанцев. Но кто первый начал, это трудно сказать. И если честно, то когда я был в Карабахе, ну это есть в моей книге, и разговаривал там с тогдашним руководством, Карабах очень приятный был молодой человек, кстати, образованный хорошо, вот, а я ему сказал, вы понимаете, надо считаться с международным правом, надо считаться с реальностью. Карабах находится прямо внутри азербайджанской территории, даже не с края, а внутри. Значит, что вы хотите? Вы хотите независимости? Ну да, мы хотим независимости, но фактически они, конечно, это совершенно всем ясно. Особенно после него там через некоторое время стал Кочарян, э, там руководителем Нагорного Карабаха, который потом стал президентом Армении ну и так далее. То есть, конечно, они хотели э, перейти в Армению, но это так не делается. Понимаете, это делается мирным путем. Это можно было сделать, я ему говорил. Давайте э, начнем процесс обсуждения. Это делается на международных конференциях. Еще раз я говорю, всегда есть теперь уже классический пример там между Германией и Францией. Территория, за которую веками дрались, а потом провели референдум, потом были мирные переговоры между двумя уже демократическим правительством, Конечно, никаких таких переговоров с Гитлером, например, быть не могло. Опять-таки, вот это место дипломатии, там, во всяких мирных процедур. Но если с обеих сторон нормальное правительство, даже не обязательно демократическое, а просто нормальное, не агрессивное, то тогда почему можно это все обсуждать и есть способ из одного места перейти в другое мирным, законным путем. Это долго, это может быть казаться изнурительным, это не обязательно а обещает хороший исход для тех, кто хочет отделиться. Вот, возьмите Испанию, там провели референдум и так далее. Но ну, что, значит, те, кто хотел независимости, не получили своего. Но многого добились, добиваются автономии и так далее. Это был мирный путь и для Карабаха, безусловно, был. И у нас тогда, несмотря на то, что и у нас денег не было, мы не собирались там никому ничего диктовать, но, конечно, Россия, как честный посредник, тогда воспринималась гораздо лучше, я должен сказать, чем сейчас. И в Азербайджане, когда я с ними разговаривал, у них было понимание того, что да, есть такая проблема, есть такой вопрос — и вполне возможно его обсуждать, но это надо делать опять-таки. вот. Да, это болезненный процесс, но война еще более болезненный процесс, военные средства. Но, значит, одним словом, и сейчас, может быть, я, конечно, сейчас уже далек от этого, мне трудно сказать, но вполне я допускаю, что и сейчас есть возможность этот карабахский вопрос перевести из военной плоскости то есть каждый хочет настоять на своем и вполне возможно я опять-таки вполне допускаю и даже почти уверен что Турция и Азербайджан согласятся с какой-то вот такой международной принятой мирной нормальной процедурой и карабахские армяне но там смог...
0: такой исход уже произошел там
1: Чудович... Да я понимаю да я понимаю но Тем не менее, какой-то выход, наверное, и там есть мирный. но может быть, я не знаю, я сейчас не участвую, но тогда такой выход, конечно, был. И э, вполне мы могли бы, ну, не вмешиваясь, как говорится, не диктуя, но э, мы давали это понять, что мы можем и гарантировать какое-то мирное соглашение и так далее. Но гарантировать демократический и вот такой, как вам сказать, процесс по правилам, по, по правилам вот, 21 века, это одно, но гарантировать военные действия гарантировать отделение одностороннее, например, Карабаха, и так же, как и подавление полное Карабаха, конечно, мы были не готовы, я, по крайней мере, был не готов, и мы от этого отказывались, хотя нам с обеих сторон это настойчиво предлагали. Поэтому мне мне трудно сказать, какой выход. Но в принципе, конечно, есть международное право.
0: То есть для вас Алиев не агрессор.
1: Думаю, что нет. Нет. И понимаете, в чем дело? Я еще тогда об этом думал. Сейчас продолжаю думать. Хотя очень много претензий к позиции. Анкары, Турции, там по тому же украинскому вопросу и сейчас по Израилю, но они в своем роде в тяжелом положении, они там мусульманская сторона и так далее, но они члены НАТО и с ними вполне можно было вести разговор. И поскольку они очень дружи, я почему про это говорю? Потому что они, насколько я понимаю, очень тесно сотрудничают а с Азербайджаном, это тоже совершенно понятно, по этническим и да, религиозным причинам, то а, эта страна, Турция, это страна вменяемая. И сейчас, и тогда была, и сататюрка начинает, это другая страна, это не не Российская там или ту, Турецкая там империя, понимаете? Поэтому э, с ними можно э, разговаривать, и я разговаривал, и мы избежали тогда конфликта, э, повторения там вот этих всех исторических конфликтов, хотя, например, коммунисты там, э, уважаемый Геннадий Зюганов, там с, с пьяного рта меня критиковали и в Думе, и везде, что вот, а что же за политика там идет Империалистическая дележка и так далее. Да нет. А с нашей стороны, вот сейчас есть попытка вернуться к этим категориям империалистической де- дележки, там какая-то иная Россия, которая. Да,
0: и не сказать, чтобы Геннадий Зюганов этому как-то противостоял, и говоря, наоборот, поддерживать. Ну, да. вот да. у нас осталось буквально 4 минуты до конца программы, и я хочу вас спросить: такое: знаете, с одной стороны, взгляд, в прошлое, а с другой в будущее. В общем, не секрет, что советские границы были не случайно проведены таким образом, каким проведены. Внутри Советского Союза, то есть, да, теперь это часто независимое государство, часть осталась внутри России. Мы видели внутрироссийский конфликт между Чечне и Ингушетией, в том числе по этому поводу. Вы прогнозируете, что это будет все заживать и все пройдет более менее мирно? Карабахский последний такой сценарий, ну не считая Украину, конечно, да, конфликт России с Украиной. Или нас еще ждут нарывы на этих границах?
1: Ну да, понимаете, ведь есть ситуации с Грузией, которая не урегулирована, ни Абхазию, ни Осетию, никто, кроме России, не признает. Ну, там, может быть, еще две-три каких-то совсем незначительных и вообще далеко, кстати, очень доходящихся страны, которые, наверное, хотят получить взятку и получают, скорее всего, от Москвы. Но это не урегулированный конфликт, это ненормальная ситуация, то же самое и в приднестровье в районе Приднестровья. Это конечно чудовищно. а я был министром и занимался этими вещами и договаривался ну, хотя бы о прекращении огня, потому что тогда, не было откровенно такого агрессора с одной стороны и с другой. То есть там были проблемы и на одной стороне во всех этих конфликтах, и на другой стороне. То есть там были проявления экстремизма. Почему я говорю, что там было место для дипломатии? Значит, мы сумели э, в то время, еще в 1994-м, последнее, по-моему, было урегулирование, э, э, значит, договориться о временном, Прекращение огня и о каком-то временному урегулировании. Вот с тех пор прошло 30 лет, в некоторых случаях больше 30 лет уже. И так ничего толком и не сделано. Ведь все как было, так и есть. Как это были горячие точки, которые могут в любой момент вспыхнуть. А так они остались. Поэтому ответ на ваш вопрос такой: что да. Есть пороховые бочки, если хотите, но но очень много зависит от Кремля. Если Кремль Кремль захочет поднести горящий фитиль, взорвется, и будет кровопролитие, и будет... Но то, что Кремль, я повторяю, что в те годы, в 90-е годы, потому что эти все республики все эти движения, они были, конечно, очень слабые, гораздо слабее, чем сейчас... Вот, а тогда мы могли многое сделать и старались сделать. Но то, что с тех пор, когда нефть стала дорогой, в России много денег и всего остального, и, и столько времени, и Путин уже в власти 24 года из этих 33, вот, или 30, значит, и, и так все, по сути, все же так и остается. Вот как была горячая точка, вот так она остается. Вот Карабах вдруг взорвался, вдруг загорелся по-настоящему. Но и кто сказал, что другие эти горячие точки рано или поздно не загорятся? Никто. Урегулирования нет. Грустный
0: прогноз, и на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Я напомню, что все расшифровки эфиров вы можете читать на сайте эхо, эхо.фм.онлайн. Нужно для этого пользоваться VPN, но можно и без VPN. Если вы зайдете в группу телеграм-канала эхо.фм, то там всегда есть свежие ссылки на свежее зеркало, и также всегда свежая ссылка есть в приложении эхо. Вы можете скачать и в App Store, и в Google Play. Всем спасибо. Не забудьте поставить лайк этому видео. До свидания. Спасибо.